0: Radio Onda Ondauer un saluto da Carlo Climati oggi siamo con padre Marcelo Bravo Pereira che è professore straordinario di teologia dogmatica presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum attualmente è anche direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose nello stesso Ateneo e con noi prima di tutto per parlare del suo nuovo libro che si intitola una libertà per amare esperienza della libertà e libertà cristiana che ha anche un saggio di padre alberto Carrara, pubblicato da if press ecco intanto volevo chiedere a padre eh, marcello eh, come nasce l'idea di eh, dedicare un, te- un libro al tema della, della libertà che è un tema molto, molto importante per la nostra vita
1: sì, grazie Carlo, ti ringrazio tantissimo l'invito, è sempre un piacere stare con te e con tutti gli ascoltatori di Onda Wear, eh, che a molti di loro a, alcuni anche conosco personalmente. Le, la genesi di questo libro è molto interessante perché eh, questo libro è diviso in due parti corrispondono a due lavori che io ho compiuto, uno per la laurea magistrale in filosofia e l'altra per la laurea magistrale in teologia. Comincio con con questa prima origine che sarebbe la filosofia, la domanda fondamentale di chi è l'uomo e come esercita la sua libertà e allora io da giovane studente di filosofia ero molto interessato al tema della libertà e anche ai condizionamenti sulla libertà. E a quel tempo io ho letto un bellissimo libro di eh, Joseph de Finance, un filosofo francese della, dell'università gregoriana. Un libro che si chiamava, che si intitola eh, Esistenza e libertà. No? E lì lui fa una fenomenologia della libertà umana, soprattutto in dialogo con eh, Jean Paul Sartre, che è con gli esistenzialisti che esasperando la libertà vengono in definitiva a negare l'esistenza di Dio perché se Dio esiste io non sono libero perché l'esistenza di Dio sarebbe un limite porrebbe immediatamente un, liberi- un limite alla mia autonomia e alla mia libertà e quindi ero molto interessato perché questo limite di cui parla Sartre eh, al quale risponde Padre di Finanza Poi ti porta anche a vedere nell'altro anche una minaccia, perché se l'altro esiste, anche lui con la sua libertà mette dei limiti alla mia libertà. Tant'è vero che noi abbiamo dato per certo questa questa specie di mantra, la mia libertà finisce là dove comincia la libertà dell'altro. E se all'inizio, diciamo, di primo acchito può sembrare una definizione abbastanza buona, poi ti rendi conto che l'altro diventa una minaccia della mia libertà e se io posso farò di tutto per annullare la tua libertà, per incrementare il mio spazio di libertà. no? E quindi lì ero molto interessato su, su queste dinamiche e l'ho fatto a forma di meditazione, cioè meditazione nel senso che eh, come come nei versi di Virgilio, si parla di questo titiro che meditava con con il flauto, e quindi eh, si esercitava nel nel tirare fuori una melodia, così anche io ho voluto fare eh, con il mio libro. E la seconda parte invece, avendo cominciato con il tema della libertà eh, nell'uomo, mi sono sono domandato sulla libertà di Cristo, soprattutto mosso da una domanda, se... Cristo non poteva non obbedire al Padre, allora dove stava la sua libertà? E questo mi ha portato ad approfondire nel Vangelo e nella tradizione cristiana qual è il vero significato della libertà, che non è semplicemente pura autonomia e fare tutto quello che vuoi, ma è la libertà è finalizzata a qualcosa, e qual
0: è quel qualcosa che
1: dà senso alla
0: mia libertà. Ecco, ehm, abbiamo parlato della presenza... Di Dio, in, alcuni, in alcune correnti di pensiero che sono andate di moda in questi anni, spesso si è detto noi siamo Dio, no? nel senso abbiamo detto che l'uomo diventa un po' Dio di se stesso. No? E quindi mi, mi ha incuriosito anche la, la citazione del tema del New Age, della, della corrente di pensiero del New Age, nella prima parte del del libro e volevo approfondire con lei questo questo tema che mi sembra interessante.
1: Sì, infatti, eh, come ti dicevo, quando ho scritto questa prima parte eh, erano negli anni 90 quando la New Age era diventato anche un movimento di massa nel mainstream, come si dice oggi, no? E ehm, poi è andato, eh, si è cannibalizzato quando è diventato una merce, no? prodotto di mercato eccetera, però lì eh, questa visione che è molto vasta, molto varia, Eh, non si può dire che ha una visione comune, è è un'area di famiglia come si dice di pensiero dove entra eh, esoterismo, dove entrano tecniche orientali eccetera, eccetera. allora lì si eh, insisteva in questo movimento molto sulla libertà come totale autonomia e come eh, l'uomo è libero nella misura in, può, eh, in cui può creare se stesso, può darsi la, la propria fisonomia psicologica e spirituale. C'è un'espressione chiave di tutto l'Oriente induista che è Tatuamasi, cioè tu sei ciò che veniva mh, tra molti esponenti del, della New Age, tradotto come tu sei divino, tu sei, eh, tu sei il creatore del senso della tua vita no? e in qualche modo era una variante popolare anche del, della stessa visione di jean Paul Sartre no? noi siamo coscienza di libertà, la mia libertà non è semplicemente un qualche cosa che accade ma è la stoffa stessa del mio essere, diceva Jean Paul Sartre. Allora, questo viene preso dalla New Age come quella assoluta autonomia che mi fa essere eh, tutto quello che io faccio sarà buono nella misura in cui viene dalla mia propria spontaneità. Ovviamente eh, questa è una libertà ingannevole, perché eh, manifesta un po' un certo narcisismo psicologico, per cui tu stai considerando te stesso, pensi solo alla tua propria liberazione, ma poi quando tu ti devi scontrare con la la realtà, quando ti devi incontrare con l'altro, quando ti devi incontrare con la sofferenza, quando cominci a a renderti conto dei tuoi stessi limiti, ti rendi conto che la tua libertà non è assoluta, o anzi la stai concependo in modo sbagliato, perché tu sei libero proprio anche prendendo in considerazione che non, tu non sei il creatore di te stesso, tu non crei i valori eh, ai quali aderisci, no? e tu devi riconoscere che alla base c'è qualcuno che ti ha voluto, no? ci sono tante cose nella mia vita che non dipendono dalla mia spontaneità. Io in un certo senso la New Age diciamo. È crollata proprio perché ti dava una sensazione di libertà che poi quando tu crescevi era un, un po' una, una sorta di adolescenza eh, psicologica, non dico manco spirituale. Un, un'adolescenza psicologica che poi è arrivato un momento tu non puoi continuare avanti con essa, no? E però poi anche la, come accetti i tuoi propri limiti, no? E come, come ti confronti con il fatto che tu non sei Dio, che tu non sei divino. A questo il cristianesimo risponderà, tu sei figlio di Dio, tu partecipi di un dono che è il dono della filiazione divina, la filiazione diciamo naturale e poi soprannaturale per il battesimo, no? Tu sei figlio di Dio, hai una dignità, ma non sei creatore di te stesso, tu dipendi esistenzialmente da un altro. Quell'altro che ti vuole libero, non quell'altro che ti vuole schiavo, no? Perciò eh, ho voluto anche andare oltre, mh, diciamo, queste tendenze della New Age, andare a, ad entrare proprio nella, nelle profondità teologiche della nostra, della nostra libertà.
0: Questa idea della, di essere figlio di Dio è molto bella, no? Ed è, può rappresentare anche questa consapevolezza della filiazione divina? Può rappresentare un aiuto anche eh, per le persone, ma anche e soprattutto per i giovani, per gestire anche proprio la propria libertà. Nel senso, facciamo un'ipotesi, noi, noi possiamo dire che, che nella vita quotidiana possiamo magari ricordare che se siamo figli di Dio, magari possiamo andare a eh, fare qualunque cosa della vita ricordandosi questo. Magari posso dire che posso andare a ballare in discoteca ricordandomi di essere un figlio di Dio, oppure posso andare... Eh, uscire con gli amici cioè pormi un po' dei limiti che sono in realtà come dei dei segnali stradali delle cose che ci aiutano noi abbiamo i comandamenti che apparentemente sembrano delle negazioni ma poi in realtà rappresentano un aiuto cioè in realtà ecco questo concetto è molto bello perché anche per i giovani può essere un aiuto l'idea di ricordarsi di essere figlio di Dio di avere comunque... Questa, questa presenza di dio no quindi come può essere sì, sì. Eh,
1: ti ringrazio sì. la domanda perché mi fa introdurre una premessa che è fondamentale che io colloco all'inizio del mio libro no e quando noi parliamo di libertà intanto già quando tu fai una domanda che cos'è la libertà ti possono rispondere le cose più svariate no le risposte più svariate e, Noi di solito facciamo diverse distinzioni quando parliamo della libertà, le due classiche è parlare di libertà di esercizio e libertà di specificazione o come le chiamava Romano Guardini libertà, libertà dell'atto e libertà del contenuto. La libertà è la capacità di scelta, così si può definire tranquillamente, noi siamo liberi perché possiamo scegliere tra fare una cosa o non farla, e lo facciamo secondo il giudizio della nostra ragione, cioè noi scegliamo in base a quello che noi consideriamo che eh, sono le scelte migliori nel contesto in cui noi ci troviamo, no? un gelato, ma se sono malato non mi prendo il gelato, perché mi rendo conto che non è conveniente in quel momento. Allora, quando noi parliamo di libertà ci fermiamo solo al primo aspetto, cioè la capacità di scegliere tra una cosa e l'altra, libertà di, del, di libertà dell'atto libertà di esercizio ma ci dimentichiamo del secondo aspetto che dà senso alla libertà stessa ed è la libertà del contenuto cioè quali sono, sono quelle cose che meritano di essere scelte cioè non tutto è buono perché lo hai scelto tra un atto di, diciamo di misericordia tra un atto di di, di carità verso un'altra persona o scegliere l'egoismo, è chiaro che automaticamente per natura stessa noi diciamo ha più valore scegliere le cose che valgono di, eh, la pena di essere scelte di quelle che no, che sono banali, che sono o perfino che sono perfino cattive. Allora, in ultima analisi, qual è il fine ultimo della nostra azione? Il fine ultimo della nostra azione, in fin dei conti, è il bene assoluto. È il bene e raggiungere quel bene quindi l'uso della mia libertà è eh, in rapporto con il bene ultimo della mia vita e qui entra la, la domanda che tu mi hai fatto sapersi figli di dio che nonostante una serie di comandamenti e divieti questi comandamenti e divieti non diciamo non, non mi impediscono di essermi, essere libero ma ancora di più mi consentono di esprimermi in tutta libertà. Per quale motivo? Perché in fin dei conti, anche se suona un po' strano, noi non siamo veramente liberi per scegliere il male. La scelta del male è un'apparenza di libertà, ma è schiavizzante, perché schiavizza la persona alle proprie passioni, al giudizio degli altri, a, a quelle che, cose che sono basse. Allora, noi siamo figli di Dio noi ci consideriamo cristiani figli di Dio quella frase se non sbaglio di San Leone Magno riconosci cristiano la tua dignità il fatto di sapermi eh, chiamato a qualcosa di più grande mi fa ambire e scegliere le cose che veramente hanno senso nella mia vita E, e io non sono più libero perché posso scegliere di drogarmi o scegliermi di fare il male, o scegliere di offendere le persone. Io sono più io, sono più felice, sono più realizzato quando faccio le scelte più grandi. La scelta di amare Dio sopra ogni cosa, la scelta di venire incontro al prossimo, anche sacrificando la mia comodità. Quando una mamma sacrifica la propria comodità per venire incontro al figlio, non è che si rende schiava del figlio, No, sta manifestando questa libertà di poter amare, di poter dedicarsi all'altro. E quando tu sai di essere figlio di Dio, la tua libertà si dilata, come quella libertà di Cristo. Cristo ha seguito in tutto la volontà del Padre, ma quello non, è, non lo ha reso meno libero, lo ha reso, è ancora più libero, perché non è, diciamo, sottomesso alla schiavitù delle passioni. perché in fin dei conti eh, quando un ragazzo o una ragazza scelgono l'egoismo nel profondo del loro cuore si rendono conto che quella quella libertà non era per quello, ma era per... e quando tu per abitudine costantemente scegli in favore dell'egoismo, in favore delle proprie passioni, in favore del cosa diranno gli altri, ogni volta sei meno libero. Ogni volta sei più schiavo, non necessariamente per causa delle droghe, più schiavo e non più libero.
0: Vorrei concludere questa intervista con eh, una, una domanda anche che rappresenta un messaggio di speranza, no? Eh, quale eh, cosa possiamo dire a, ai giovani per, eh, per eh, aiutarli no? a vivere e a gestire la loro libertà in un mondo dove la, la grande tentazione è sempre invece quella eh, di pensare di andare oltre, no? di soddisfare ogni, eh, ogni desiderio. Lei è anche un, un docente, Abbiamo, è anche direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Insegna Cielo. l'Europea anche. Insegna, ecco. Ed è quindi poi anche bello sapere che ci saranno magari anche dei, degli insegnanti che nascono dal, dall'Istituto, insegneranno, no? magari la religione, no? E, ed è, quindi si troveranno a contatto con, con i giovani, no? E quindi è interessante eh, vedere, ecco, concludere questa, questa nostra intervista con un messaggio, ecco, a proprio di speranza, cioè cosa possiamo dire ai giovani, come possiamo aiutarli, e che una società come questa, per eh, gestire, per vivere bene la loro libertà. E questa è una... Cosa bellissima perché è una grande sfida, no? Perché è una cosa che in fondo il Signore ci, ci affida, no? Gestire, mm-hmm. vivere la nostra libertà e con la nostra, il nostro essere liberi. Mm-hmm.
1: Sì, grazie mille. E, è una domanda molto bella. Io direi, la prima idea che mi è venuta mentre tu mi facevi questa domanda è riscoprire la bellezza del bene. Riscoprire la bellezza De, del dedicarsi a qualcosa che non sia se stesso e il proprio piacere immediato no? e questo mi viene subito una parola di Giovanni Paolo II la le, nella lettera alle famiglie nel 1994 se non mi sbaglio dove parlando dei giovani appunto diceva cosa cerca un ragazzo, una ragazza nei suoi rapporti interpersonali nell'amore. Cosa cerca? E dice Giovanni Paolo II, ciò che cerca un ragazzo o una ragazza è che che il suo amore sia bello. E qui la bellezza sta proprio nel fatto che dietro alle mie scelte c'è un bene che merita di essere scelto. Lasciamo perdere per il momento se è vietato o permesso perché divieto eh, e comando sono in virtù del bene. Cioè, il bene deve essere fatto, il male deve essere evitato. Ma perché deve essere fatto il bene? In primo luogo perché è bello. Cioè, la bellezza di poter dare un significato alla propria vita di eternità. E non perdersi, purtroppo, tante volte, ancora oggi, con... eh, con con questi mass media, con con i social media in cui tu ti puoi rinchiudere ogni volta di più nel tuo piccolo mondo, espandi, l'uomo è fatto per respirare nelle montagne quell'aria, quell'apertura del bene, e allora se tu sai scoprire dove sta il bene, allora imparerai a fare le scelte giuste. Tante volte i ragazzi non è che si perdono tanti ragazzi perché sono cattivi, ma perché non sanno quanto è bello perdere quelle piccole cose, per quelle piccole scelte, per fare le grandi scelte della vita, che si fanno poi quotidianamente nel bene.
0: Bene, ringraziamo molto allora anche per queste belle parole eh, di speranza, ringraziamo molto padre Marcello Bravo Pereira e ricordiamo il suo nuovo libro una libertà per amare, esperienza della libertà e libertà cristiana, Con un saggio anche di padre Alberto Carrara, edizioni IF Press. Grazie quindi padre Marcello e do appuntamento alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori per altre trasmissioni su radio Onda UR. A presto.
1: Grazie mille a te e grazie a tutti gli ascoltatori, un grande saluto.